0: Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos. Espero que se nos escuche bien. Laura.
1: Está con el delay famoso. ¿Hay delay? Uh-huh. Sí, sí. Todavía no nos ven, pero vamos, ya está terminando el vídeo. Sí, ahí nos un par de minutos de delay.
0: Vale, vale, vale. Bueno, tampoco nos fijemos en eso porque tampoco nos, nos afecta mucho directamente. Buenas tardes a los que vais llegando. Veo que ya, ya se va sumando gente por ahí. Eh, Oye, súper contentos de, de volver a estar aquí en una segunda edición de nuestras Hack, OUX Going, para los que no lo sepáis. Y hoy he convencido a Laura, la he engañado, para que esté conmigo aquí de, de partner, si su conexión se lo permite, porque ya te sale en amarillo ahí tu, tu indicador.
1: Bueno,
0: no te deja, no Pues nada, eh, por hacer un poquito de repaso y hacer un poco de intro antes de de darle paso a nuestro compañero de estas hack, pues, eh, son unas sesiones que desde High Experience, eh, estudio de, de diseño de experiencia de usuario y diseño estratégico, pues, estamos empezando a a a promover eh, para darle valor a la comunidad y poder acercar tópicos y y personas eh, influyentes del sector, del sector del diseño, del UX, de la tecnología y de de los nuevos negocios, podríamos decir, porque al final está todo un poco ahí, un batiburrillo de, de, de cosas, ¿no? Que creo que, que nos pueden aportar mucho. Fue súper interesante la charla que nos dio en la pasada edición nuestro compañero Raúl Marín, de Neoland. Eh, mil gracias, eh, tanto durante, antes de la charla, como durante la charla, como post-charla. Tuvimos súper buenos comentarios, eh, un montón de gente que se ha descargado la presentación y, bueno, oye, que estamos... Flipando con la buena recepción que está teniendo la hack y bueno, queremos aprovechar este trocito para daros las gracias a, a todos y todas. Eh, hoy tenemos, además de asado el gato de Laura. Eh,
1: ah,
0: bueno. Eh, venimos a Egoids de de IBMX, un buen amigo de la casa porque hace un tiempo estuvo trabajando con nosotros, fue corto pero intenso y hoy nos nos viene a hablar sobre un tema muy trendy también y, y muy importante también para nosotros, ¿no Laura?
1: muy bien, eh, Sí, exacto. Sí. <risa> Perdón, estoy a la vez mirando el chat, con lo cual eh, todos esta, <risa> estos lapsus pueden ser debidos a mi conexión o bien a que estoy mirando el chat. Eh, efectivamente, eh, bueno no, no vamos a hablar de ese proyecto todavía que tenemos entre manos, Roberto, pero sí que tiene bastante relación con el tema que vamos a tratar de eh, hoy y es cuando... Eh, También nosotros, aparte de de hacer eh, producto digital, estamos muy interesados en todo lo que tiene que ver con con empresas con impacto, productos con impacto. Y por nuestra parte, lo que podemos adelantar es que estamos haciendo un proyecto interno en esta línea, utilizando no-code, Y, bueno, eh, aprovecho para decir que si queréis que hablemos de de, de todo esto, ¿no? De cómo crear MVPs con no-code, de cómo testear de una forma rápida eh, y, ¿por qué no?, de productos con impacto. Eh, dejárnoslo en comentarios. <risa> la campanita, darle a like. No, no, no. Pero bueno, sí, si queréis que hablemos de todo esto será un placer y además podremos en ese momento quizá enseñaros algo de lo que estamos haciendo y hablaros de nuestra experiencia.
0: Sí, en breve también nos gustaría hacer alguna encuesta también para ver un poquito, ¿no? Ahora mismo estamos decidiendo un poco nosotros los temas sobre los que charlar y también en base un poco a las redes de contactos que tenemos, ¿no? Intentando eh, rescatar temas interesantes, pero seguro vamos a hacer pues, un poquito el, el build eh, en comunidad, ¿no? Y poder hacer alguna encuesta sobre qué tópicos os interesan, ¿no? Uh-huh. Sin darle muchas más vueltas al tema. Eh, economía circular, diseño circular, voy a. a Ir entrando por aquí al amigo Egoic ya. Buenas, Hola, buenas a todos. Evoitz. Te pongo a ti en grande, tío. El sí. que está aquí. Eh, ¿Qué tal? ¿Estás? Bien,
2: bien, muy bien. Con ganas de, de darle caña. Creo que es un tema interesante y para la comunidad de, como decías, ¿no? de UX y de diseño, yo creo que es. es espero que, que os interese. Sí que los temas que vamos a tratar hoy no, no es lo más ligero, seguramente. Así que ir preparando preguntas que, que resolveremos al final, pero sí. bien, bien, con ganas
0: muy bien eh, pues nada? ya os lo ha dicho Goitz eh, todas las preguntas <risa> posibles y, y que nos molan, porque además eso es después lo que es guay no no, no el hacer solo el discurso así más unidireccional sino que hay interacción las podéis ir haciendo durante toda la charla vale nosotros las iremos marcando eh, las más interesantes y demás y al final hacemos recapitulación y, y Egoits pues eh, estará encantadísimo seguro de, de, de Por supuesto. Recatar. No, más, eh, no te quitamos más tiempo, Evoich. A... Eh, si sí, quieres mal. compartir y te confirmamos a ver si, si se ve todo bien y demás. Eh, Yo me voy
1: saliendo si queréis para dejar paso a la present.
0: Perfecto, nos vemos.
2: Dejarme a ver qué pueda compartir, que no sé qué está pasando.
0: Vale, te comparte la pantalla. Entera. A ver, un segundo. Mientras tanto, os voy diciendo que durante la charla iremos, ya iremos pasando por aquí el, el mensajito, pero os podréis descargar la, la presentación, ¿vale? Para aquellos que os interesa tenerla like ahí a mano y, y poder refrescar un poquito los conceptos de los que hable hoy. Y también, como ya sabéis, eh, después el, el evento queda grabado. Esto también es una pregunta recurrente que Laura seguramente responderá en varias ocasiones, pero el evento queda grabado aquí en el, en el mismo evento. O sea, al final, cuando acaba el evento ya se ve el, el vídeo grabado y podéis recuperarlo cuando queráis que Evo, no sé si está teniendo algún problema con compartir pantalla. Eh, vale, ¿me escucháis? Sí, que te, te estaba... Eh, esa... vale,
2: he cambiado de explorador y ya está, ya me deja compartir pantalla. Eh, venga, pues vamos, vamos al tema. Eh, vale, ¿veis mi pantalla?
0: Sí, veis mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahora la comparto por aquí, ya la tenemos.
2: Vale, venga, perfecto, Oates, te dejo
0: a ti a darle caña. Muchas gracias y empezamos.
2: Pues, vamos a ello. Eh, vale, bueno, pues lo primero de todo, quiero dar las gracias al equipo de Hype por, por invitarme a, a llevar esta segunda sesión de, de las hack. Y a todas las personas que, que estéis como, como asistentes de, de este evento por vuestro tiempo y por, por el interés. Eh, para que entendáis desde dónde voy a enfocar la presentación, yo creo que es interesante que me presente. Entonces, bueno, yo soy Egoich, como, como ya han comentado, y, y actualmente trabajo de Pro Designer en, en IBM. Y mi evolución en el mundo del diseño ha sido desde la parte más estratégica y de negocio hasta la parte más de definición del producto, ¿no? como, como estoy ahora. Y, en, y entre medias, entre ese tránsito, he pasado por desde la investigación de, de diseño a, a la teorización también del diseño. Hace hace un tiempo estuve trabajando en la fundación Ellen MacArthur y allí contribuí a a la definición del concepto de de diseño circular y también a a escribir el libro de Circular Design for Fashion, que bueno, lo podéis encontrar en en Amazon si, si queréis profundizar más y os interesa la industria también de la moda. En la sesión de hoy, algunos de los ejemplos que voy a poner para ilustrar los conceptos teóricos que vamos a ver están vinculados al al mundo de la moda, eh, aparte de que ha sido por, por la industria que, que más he estudiado, porque creo que, que es una industria que ha estado en el punto de mira durante muchos años por las prácticas y actividades que, que ha llevado a cabo, ¿no? muy criticada, y, y si la industria de la moda está haciendo un cambio relevante, creo que, que el resto de, de industrias pues lo van a tener incluso hasta más fácil. ¿no? Y bueno, con esto, eh, vale, vamos a empezar ya con la sesión. Eso, como decía antes, decir que, que es una sesión que... que que, que bueno, que, que más especial ilusión darla porque, porque creo que no hay mucha bibliografía ni información respecto al, al vínculo entre, entre el producto digital y, y la economía circular. Así que, así que vamos a ello. Como decía, si, si tenéis preguntas y dudas apuntároslas y, y al final las vamos viendo porque hay conceptos que que quizás eso no, no sean, no sean muy, muy fáciles de digerir igual en un primer momento. Eh, la pregunta que traigo hoy es ¿cuál es el rol del producto digital en la economía circular? Yo creo que muchas de las personas que trabajamos en el, en el diseño de experiencia de usuario es algo que, que nos planteamos, ¿no? Al final yo creo que desde nuestra empatía nos apetece contribuir a la economía circular Pero pero sí que es verdad que no sabemos, tenemos un campo de de acción acotado y no sabemos muy bien por por dónde entrar. Así que entendiendo que algunos de de los asistentes tenéis un background quizás más de sostenibilidad, negocio y demás, y otros más en producto y diseño, y entiendo que la gran mayoría venís desde el diseño, lo primero que vamos a ver va a ser la, la definición de economía circular. Vamos a hacer una definición... Eh, Más o menos breve, pero pero que cubra los aspectos más importantes y y esto para que tengamos, eh, estemos todos en la misma página y y cuando hablemos de economía circular tengamos en en mente el mismo concepto. Pues bueno, la economía circular por definición es es esto que veis aquí, Es, es un marco de soluciones sistémicas para afrontar retos globales. La parte de las soluciones sistémicas las vamos a ver un poco más adelante y, y bueno y en cuanto a los retos globales eh, algunos de los retos que, que intenta hacer frente pues van desde el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, eh, la contaminación, el desperdicio y, y bueno el objetivo principal de, de la economía circular es eh, asegurar un, un crecimiento que beneficie tanto a las empresas como al medio ambiente y a las personas y a a las sociedades. No se trata tanto de dejar de consumir que a veces hay como este error de concepción de que hay que consumir menos y tal. Esto es otro tema que que se puede hablar, pero no no va tanto por ahí. Al final es un modelo económico que lo que que pretende es cambiar la operativa en la que generamos valor y el el modo en el que nos relacionamos con los productos y y con los servicios. Eh, La idea principal de, de la de la economía circular, pues proviene como como una alternativa a la economía lineal, que ha sido el modo tradicional en el que que hemos operado en el norte global desde desde la revolución industrial. La economía lineal se basa principalmente en la extracción de recursos naturales, la producción y fabricación de, de productos, el uso de esos productos y finalmente el desechar esos productos. Como seguramente todos ya sabéis, este modelo de economía es altamente extractivo y y contaminante. Y el problema es que no es sostenible en el tiempo porque los recursos que utiliza eh, son limitados y y cada vez más escasos. Por poner un ejemplo, hoy mismo ha salido un comunicado del CEO de Minimalism, la la marca de de moda, en la que comentaba que que iba a tener que subir los precios de de las prendas y que al final se veían obligados a ello porque han incrementado sus gastos tanto de logística como de producción. Y esto pues viene pues, a raíz de, 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 pues, de, que, de que se utilizan recursos limitados y escasos, ¿no? Tanto a nivel energético que, y bueno, y luego para el transporte, pues también. ¿no? Y esto realmente. Eh, Aquí divagando un poco, y ahora volvemos a la economía economía circular, pero también afecta al producto digital. El hecho de que se encarezcan los recursos y el acceso a los recursos, como puede ser la energía, hace que que el consumo y el acceso a un producto digital sea más caro. Nosotros no nos damos cuenta, pero cuando tú entras en WhatsApp o entras en Slack, eh, necesitas energía que que alimente esos dispositivos que albergan estos estos productos digitales. Y si se encarece ese precio de la energía, El coste de entrar en tu producto es más caro. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque el usuario tampoco lo visualiza, ¿no? En Slack me gasto tanto, pues no lo ves así. Pero la realidad es esa. Y también a nosotros como empresas y como diseñadores tenemos que tener eso en cuenta. Nosotros albergamos los sistemas, la información, los datos en servidores y esos servidores requieren de energía. Si la energía sube, nuestros costes suben. Entonces a nivel operativo también afecta. Y bueno, como dato curioso también, eh, que creo que va muy al hilo de los productos digitales, es que en los últimos años se ha empezado a utilizar el concepto de de minas urbanas y las minas urbanas hace hace referencia a que gran cantidad de los minerales que en un principio eh, se encontraban en en el sur global del planeta, pues a día de hoy están en en el norte y están en en los países... Lo que podemos llamar de alguna manera, si es correcto, los países más desarrollados y se encuentran en nuestros hogares, en nuestras oficinas y principalmente en los productos de de electrónica. Para que os hagáis una idea, eh, un interruptor inteligente tiene tiene más de la mitad de de elementos de la tabla periódica en un microchip que es del tamaño de, de una uña. Entonces, eh, y y muchos de estos minerales son minerales de lo que se considera minerales de conflicto. Esto quiere decir que que su propia extracción conlleva conlleva, unos cuantos desastres humanos, desde guerras hasta hasta explotación y demás. Si volvemos un poco al concepto de la economía circular, que que creo que es lo más interesante y, y ahondamos un poco en él... Eh, la economía circular eh, es una economía de flujos. Al final lo que nosotros pretendemos es mantener en circulación los productos y los materiales y que no haya fugas ni desperdicios a lo largo de, de estos flujos. ¿no? Eh, a día de hoy esto es una, es una idea relevante porque, porque es el día en el que más productos tenemos, más queremos, menos los utilizamos y por menos tiempo los poseemos. Entonces, eh, bueno, que que pongamos a a circular los productos y los materiales es es, es una idea que que tenemos que tener en cuenta. Eh, Como digo, ahí arriba en en el titular hay tres principios que rigen la economía circular y y el primero de ellos es la eliminación de los residuos y la contaminación. En una economía circular, eh, digamos que los modelos de negocio, los productos y los servicios... Eh, dejan a un lado y eliminan totalmente los residuos y la contaminación y muchas veces cuando, cuando pensamos por ejemplo en contaminación nuestra mente yo creo que se va a, a la fabricación, ¿no? a chimeneas pues soltando humo negro y, y, y más como esas, ese tipo de imágenes ¿no? que son muy visuales y al revés y cuando pensamos en residuos pues nos vamos al final de la cadena, ¿no? en, en esos residuos que son intratables por la combinación de materiales que, que se han utilizado y y porque al final se pues acaban quemando y nos imaginamos montañas enormes en vertederos, pero la realidad es que cuando hablamos también de residuos y de contaminación hablamos de, de aquellos que se generan a lo largo de, de la vida de los productos. Por poner un ejemplo, cuando nosotros lavamos la ropa en, en la lavadora se desprenden microfibras y que estas se acaban en los océanos, entonces dependiendo del material con el que se haya generado la ropa, eh, podemos estar, estar desprendiendo materiales sintéticos provenientes de, de plásticos, por decirlo de alguna manera, al océano, con, con el impacto que eso conlleva. ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta, eh, como decíamos, ¿no? el, el inicio de la cadena, el final, pero también el, el, el proceso de uso. Cuando si pasamos al segundo, al segundo punto, que es mantener al segundo principio, mantener los productos y los materiales en circulación, aquí en lo que se hace hincapié es en la idea de, de extraer el máximo valor. De, de los productos y, y los materiales exprimir al máximo ¿no? entonces lo que se pretende en este sentido desde la economía circular es aumentar la frecuencia de uso y también el, la, la vida útil ¿no? el tiempo de vida útil de, de los materiales y, y de los productos y finalmente el principio que creo que, que resulta más complejo para, para aplicar a la, para las empresas y, y para entenderlo ¿no? a nivel más conceptual eh, creo que es, es el tercero que es la, la regeneración de, de la naturaleza. En una economía circular se regenera la naturaleza. Esto quiere decir que ya no nos eh, invertimos tanto nuestro foco y nuestros esfuerzos en hacer menos daño o en, o en reducir el daño o, o incluso compensar el daño que hacemos al, al medio ambiente, sino que enfocamos nuestros esfuerzos en generar mayor riqueza. Eh, natural y en regenerar y restaurar los, los sistemas naturales. Esto quiere decir que, que siempre que nosotros intervenimos de alguna manera en, en, en los medios naturales, con nuestra, con nuestra intervención vamos a generar mayor riqueza. Y, y bueno este es digamos un poco el cambio de narrativa con, con lo que se ha venido hablando en las últimas décadas de, de sostenibilidad no que, que, lo que decía muchas empresas y, y muchos movimientos han ido más a vamos a reducir el daño vamos a tratar de, de, de que ese daño se ejerza pero de una forma más lenta no y, y realmente lo, lo que pretendemos es generar mayor riqueza hemos llegado a un punto en el que en el que hay que hay que generar mayor riqueza natural como decía antes y, y si vamos eh, a la la definición que hablábamos de de economía circular, que al final la economía circular es un marco de de soluciones sistémicas para retos globales, pues eh, tenemos que entender lo que es el pensamiento sistémico, pensar en sistemas y y entenderlos para poder proponer soluciones que que apliquen a escala y que se puedan llevar a, a una escala. La realidad es que el objetivo de la economía circular puede puede y resulta yo creo que muchas veces abrumador, porque, porque pues, estamos intentando como de redirigir y romper la, la inercia del transcurso de la humanidad, como hemos venido operando hasta el día de hoy, sobre todo en las últimas décadas que se ha intensificado más este, este modo de operar, pero entonces muchas veces no sabemos por dónde empezar, ¿no? Y yo creo que el, el pensamiento sistémico lo que nos aporta es la posibilidad de... de Precisamente lo que pongo aquí de desbloquear y visibilizar la complejidad del mundo a nuestro alrededor porque esa complejidad existe y hay que saber entenderla y leerla, pero pero con un objetivo muy claro que es el poder atajarla de de la forma más simple, el que nosotros nos familiaricemos con el pensamiento sistémico, el el fin es que encontremos nichos o, o, o espacios muy concretos eh, que sean estratégicos ¿no? de intervención, donde con el menor esfuerzo posible pues tengamos el, el, mayor impacto, el mayor impacto posible. Al final lo que tenemos que entender es que en los sistemas todo está interconectado y que cuando, cuando se ejecuta una acción esta eh, libera y desencadena una repercusión y un impacto en, en cadena. ¿no? Al final. Yo creo que ayuda mucho esta imagen. Si pensáis en un conjunto de nodos que están vinculados entre ellos, si nosotros intervenimos en uno uno de ellos, este, digamos, que que va a liberar un un impacto en cadena a todos aquellos nodos que están directamente relacionados. Pero a su vez, estos otros nodos están vinculados con otros nodos a los que también les va a llegar, digamos, el eco o la onda de de este impacto. Entonces, al final, eh, todo está conectado. Para poner un ejemplo muy básico para entender de qué hablamos cuando hablamos del pensamiento sistémico y y de los sistemas y que no es un ejemplo realmente que que viene a raíz de de una arbitrariedad humana, sino de un proceso orgánico como es la lluvia. Cuando pensamos en la lluvia eh, podemos pensar por ejemplo cómo afecta a las cosechas Y, y el cómo afecta a las cosechas quiere decir a la calidad y a la cantidad de los alimentos. Esto a su vez afecta a los alimentos que llegan por ejemplo a las grandes urbes y a, a las dietas de las personas que viven en estas grandes urbes. De la misma manera, afecta al bienestar y a las posibles enfermedades que puedan desarrollar y si esto sucede, digamos que se, se generan enfermedades, eh, entraríamos ya en el sistema sanitario. ¿no? ¿Y quién cubre estas enfermedades? ¿Cómo se tratan? Eh, ¿Qué medicamentos se utilizan? ¿De dónde provienen esos medicamentos? ¿Quién los regula? Y al final de algo tan banal que podemos ver como es la lluvia, no que, cuando ves la lluvia, pues no te paras a pensar en estas cosas. Creo que nadie, así que ¿no? no me parecería tampoco algo muy razonable, pero bueno, que, que la cosa es que lleguemos, ¿no? y que nos paremos y nos detengamos a pensar en estas cosas y pues llegamos hasta rincones en los que, nos, que a simple vista no ves una correlación, pero la, la correlación existe, ¿no? Y lo mismo, esto simplemente era un ejemplo, pero si pensamos en la lluvia, también podemos pensar en cómo la lluvia afecta a a la calidad del aire, o si, por al final, si no llueve, pues no se limpia el ambiente y y se genera una mayor concentración de contaminación. Y esto, al final, el el impacto que tiene, ¿no? Y el impacto que tiene a nivel social, el impacto que tiene a nivel económico e incluso político, porque al final, que se pongan restricciones para entrar en en las ciudades, eh, a intentar restringir el acceso de vehículos y demás, podríamos al final hacer una correlación con con la escasez de lluvia, por ejemplo, que no es única y y excluyente, pero podría estar. Entonces, es que empecemos a pensar de dónde vienen los problemas para poder atajar realmente eh, en los puntos más estratégicos. Si vamos a un un espectro más más práctico, para nosotros como diseñadores del pensamiento sistémico, eh, yo creo que lo lógico es es empezar por por el individuo, Por, por las personas que... Lo que nosotros hacemos es, y que, que es la, nuestra disciplina se basa en ello, en diseñar pensando en las personas, pues cabría empezar, como venimos haciendo desde, desde hace años, pues empezar el estudio y el análisis la investigación por las personas, entendiendo pues, sus miedos, frustraciones aspiraciones y demás. ¿no? Después de analizar a las personas pasaríamos al contexto porque al final las personas no viven aisladas, viven en contextos y por ejemplo aquí ya nos encontraríamos el nivel formativo de, de esa persona en base a las oportunidades de formación que ha tenido, en base a su contexto. Nos encontraríamos el acceso a las tecnologías o a las comunicaciones, otra vez en base a su contexto, a las oportunidades profesionales y su capacidad adquisitiva, eh, bueno, a las convivientes eh, con los que se relaciona, a las diferentes comunidades en las, que, en las que interviene e incluso en su entorno, ¿no? Si es rural, si es urbano, al final todo está, viene determinado por un contexto. Entonces, que, que pasemos de, del análisis específicamente y anecdóticamente de, de, del individuo al contexto, es importante. Y luego, ya, si pasamos a un, a un punto más allá, sería ya el análisis de los sistemas. ¿no? Y el análisis del sistema ya viene eh, ideas más abstractas, igual más complejas, como puede ser la política, la economía, el medio ambiente, la cultura, e incluso dependiendo del país o la cultura, la religión también podría ser, ¿no? Entonces, lo que es importante aquí es que entendamos que un sistema alberga un conjunto de contextos y un contexto alberga un conjunto de personas, ¿no? Eh, La idea como diseñadores es que hagamos un zoom in en en la intimidad y en en lo anecdótico del usuario, de la persona en concreta, y hagamos un zoom out para entender realmente el contexto y el el sistema, que vayamos desde tanto hacia atrás como como hacia adelante en este sentido. Al final, eh, la ambición del pensamiento sistémico, pues pues como como decíamos antes, sería... Entender el mundo al completo, todas las correlaciones, pero pero esto no es práctico. Entonces, como diseñadores yo creo que lo que deberíamos aspirar es a entender por lo menos todos aquellos y visibilizar todos aquellos rincones por los que transcurre y y se sucede nuestro producto, nuestro servicio. A mí algo que me gusta del del pensamiento sistémico, eh, desde el punto de vista del diseño, es que rompe un poco con con esa ilusión de que diseñamos para, para un único usuario. Al final, aunque el producto o el servicio lo vaya a utilizar un único usuario, como decíamos antes en esa imagen de los nodos, eso tiene un impacto más allá, de, incluso en las personas que no son usuarias. ¿no? Entonces, yo creo que, que es importante que, que tengamos esto en cuenta y que, que al final nuestro diseño trasciende mucho más allá del usuario. Y yo creo que este, este modo de pensamiento en nuestra disciplina ha venido más, más dado quizás por, por los service designers, en, y, y sobre todo también por, por los diseñadores de futuro que han tenido más esta, esta, esta mentalidad de, de sistemas. Pero yo creo que esto al final es una capacidad que, que cualquier diseñador debería tener porque, porque es lo que nos permite hacer diseño consciente ¿no? Y, y, y no ir a ciegas y no diseñar cosas que no sabemos luego el impacto que, que pueden tener. Entonces yo creo que si queremos hacer un diseño consciente y que genere un impacto deliberado, eh, desde, Da igual el punto del diseño que nosotros cubramos, creo que es necesario que desarrollemos el el pensamiento sistémico. Vale, Eh, ahora que hemos entendido lo que es la economía circular, los tres principios y el pensamiento sistémico, entender lo que es el diseño circular es es muy fácil, porque es aplicar la metodología y el proceso de diseño tal cual lo conocemos a día de hoy, pero añadiendo los tres principios de la economía circular y y el pensamiento sistémico. Al final, eh, el diseño circular, pues se trata de mantener estos tres principios de la economía circular como design drivers a lo largo de, de todos los proyectos de diseño y también de hacer ese pensamiento sistémico, como decíamos, desde ir desde el usuario hasta el contexto y los sistemas. Al final, para poder tomar decisiones de diseño informadas, ¿no? estamos constantemente y a diario tomando decisiones de diseño, la idea es que, que las tomemos de forma informada. Y, y un punto importante para entender bien el, el diseño circular es que esto no va de elegir uno de los principios y casarnos con él y abogar por uno, ¿no? Esto va de, de que los tres principios tienen que estar, tienen que estar representados en, en el proceso de diseño en, en todo momento, de forma simultánea. Eh, vale, vamos a profundizar un pelín más en, en el diseño circular y, y para ello me gustaría desmitificar tres concepciones que que son erróneas y y que creo que son bastante comunes y y poner en valor otras tres verdades de de lo que es el diseño circular. El primer primer mito podríamos decir que es que todo va de reciclar y lógicamente el reciclar es una parte indispensable del del diseño circular, hacer que los productos sean reciclables y demás, pero, pero, pero antes de, que, de llegar al reciclaje hay varios flujos que se tienen que dar previamente, ¿no? Como hablábamos antes, eh, esto va de flujos y es una economía de flujos. Entonces, tiene que haber otros procesos como puede ser la reventa, el arreglo o la remanufacturación antes de, de entrar aquí. ¿Y esto por qué? Pues porque cuando nosotros reciclamos algo, lo estamos reduciendo sus materiales a su mínima expresión. Y a la hora de producir algo estamos invirtiendo no solo recursos, sino también creatividad y labor humana, ¿no? esfuerzo y trabajo humano. Entonces, si nosotros reducimos a la mínima expresión esos materiales, eh, estaríamos perdiendo tanto la creatividad como esa labor humana que se ha hecho previamente. Y parte de los recursos también se pierde al, al reciclar. Ahí me gusta pensar y, y creo que es el foro para hacerlo. Eh, cuando hablamos de reciclar, eh, yo en la, en la disciplina del diseño lo, lo vinculo al diseño visual o el diseño... Más estético, ¿no? Creo que es algo que, que el ciudadano de a pie está, está como más acostumbrado a escuchar sobre ello y, y, y lo entiende fácilmente y es algo imprescindible, pero, pero bueno, digamos que es como la última de las etapas, ¿no? Cuando nosotros pasamos al diseño estético, diseño visual, previamente hemos pasado por unos procesos de diseño, de, de razonamiento, de investigación, etcétera, de conceptualización y demás, que, que nos posibilitan ya al final como, como última capa el... el, el El llegar al diseño visual, ¿no? Pues esto sería lo mismo, antes de llegar al reciclaje hay como varios procesos y varios flujos por los que hay que pasar. Entonces es importante, pero sabiendo cuál es su posición. Si pasamos al siguiente mito, pues la idea de que hay que hacer los productos físicamente duraderos, esto viene también mucho por el tema de la obsolescencia programada, ¿no? Que, Que ha sido muy... Algo que ha dado mucho que hablar en en los últimos años y la realidad es que lógicamente hay que hacer los productos físicamente duraderos y esto es súper importante, pero los esfuerzos también deben ir dirigidos a hacer los productos emocionalmente duraderos. Esto quiere decir que el que nosotros aseguremos que un producto, que la frecuencia de uso de un producto sea mayor, vendrá también porque aseguremos que que el usuario genere un vínculo emocional con, con ese producto. Si el usuario lo hace, pues seguramente utilizará ese producto con mayor frecuencia y le dará, le dará una vida mayor, un tiempo de vida útil mayor. Y finalmente el último de los mitos es que todo va de diseñar productos físicos. Y bueno, como habéis todos vosotros, aquí no, no voy a, a meterme demasiado, también se diseñan pues, servicios, negocios, canales, sistemas, hay muchas otras cosas que hay que diseñarlas y que, y que son imprescindibles para, para luego también, lógicamente, diseñar productos físicos. Eh, tres verdades, pues bueno, que es un proceso iterativo, al final la, el diseño circular está tratando de, de consolidarse, pero, pero claro, esto es un proceso y, y va poco a poco y requiere de experimentación. Y, y creo que tampoco nunca se va a llegar un momento en el que se elimine la experimentación del proceso. Siempre va a haber mejores maneras de aplicarlo y, y, y nuevos métodos y maneras de hacerlo. Luego, que es colaborativo e interdisciplinario? Eh, la realidad es que el diseño tal cual lo conocemos hoy en día, sin ser circular ya lo es, pero si le aumentamos esa capa que decíamos antes de entendimiento de los sistemas, pues lo es aún, aún más, ¿no? porque al final debemos colaborar muy estrechamente con otras disciplinas para entender, para entender los sistemas, de dónde vienen los productos, los recursos, hacia dónde van, cómo se podrían reutilizar, entonces requiere para, para digamos idear estas soluciones a gran escala necesitamos de, de una colaboración todavía mayor. Y finalmente es un proceso continuo. Como decía antes, eh, los sistemas no dejan de evolucionar. Entonces, el diseño circular no es algo que tú lo aplicas, das con una solución acorde al diseño circular y ya está. No, no, esto es es un proceso vivo que hay que andar constantemente eh, poniéndolo en marcha porque al igual que el sistema va evolucionando, eh, nuestras soluciones pues tienen que ir evolucionando con ellas. Eh, eh, Bueno, lógico. Entonces... Eh, con esto que hemos visto, que hemos visto lo que es la economía circular, lo que es el pensamiento sistémico y finalmente lo que es eh, como el, el, el diseño circular uno estos dos conceptos y lo que es el diseño circular, ¿creéis que un producto digital puede ser circular? Si, si os animáis a escribir por el chat, yo no lo puedo ver, pero, pero escribirlo que, que luego me gustaría echarle un ojo y luego si no en las preguntas también lo, lo podemos ver y, y si contestáis escribir por qué. ¿Por qué creéis que puede ser o no ser eh, un, produ- un producto digital circular? Vale, bueno, voy a daros yo la respuesta. Y, y la mala noticia es que, traigo también buenas noticias hoy, eh. pero bueno, la mala noticia es que, que teóricamente no puede ser. Y, y esto es porque, como decíamos antes, un producto digital, eh, en principio, no puede asegurar que se haya, que se haya diseñado en base a, a los tres principios de la economía circular. Ahora vamos a ver... Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Y, y la realidad es que el concepto de diseño circular deriva del diseño de producto industrial, de, de un diseño de producto que al final se tangibiliza y que tanto los residuos que genera como el propio, el propio producto o, o los desechos, etcétera, pues son tangibles y son muy visibles, ¿no? y, y es algo palpable. En cambio, en la intangibilidad del producto digital, eso, pues eso no ocurre. Sí que hay quien dice que, que todo lo que ocurre en el mundo digital es circular por naturaleza, pero, pero no, no, no estoy con ellos, no estoy con ellos. Y ya os voy a decir por qué. Vale. Eh, como decíamos antes, hay tres principios. ¿no? El primero que es eh, eh, eliminar los residuos y la contaminación. Si nosotros pensamos en un producto digital. Y y no pensamos en el soporte donde se alberga ese producto digital, como puede ser un ordenador, un móvil, etcétera, podríamos pensar que no genera genera residuos, ¿no? Pero la realidad realidad no es esa, porque la realidad es que eh, el producto digital, lógicamente se tiene que albergar en en un lugar, ¿no? En servidores donde se guarda información del usuario, del login, de lo que sea, ¿no? Como toda la información que se recaba y que se presenta al usuario y luego información que se recoge del usuario, etcétera, o lo que podemos llamar la nube o, o, bueno, esos servidores donde se aloja toda esa información, requerimos de ello. Entonces, al final, el producto digital también requiere de ese producto físico y nosotros no podemos asegurar que todos esos servidores y esos sistemas físicos eh, electrónicos que se están utilizando estén aplicando métodos circulares ¿no? para su producción y, 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 y bueno para sus diferentes vidas. ¿no? Y, y luego, a su vez, el tema de la contaminación, pues volvemos un poco a lo mismo. No podemos asegurar la energía y las fuentes de energía que se están utilizando, ¿no? desde dónde se está generando esa energía. Tanto la que utilizamos nosotros a la hora de generar el producto cuando lo mantenemos también, o la que utiliza el usuario. Entonces, en principio, por mucho que nosotros queramos diseñar un producto digital, la verdad es que lo tenemos complicado. Un producto circular, perdona, la verdad es que lo lo tenemos complicado. Si pasamos al segundo principio, que es el de mantener los productos y los materiales en uso, en ese sentido creo que que no encontraríamos gran problema, ahí sí que creo que podríamos estar alineados. Y si pasamos finalmente al tercero, a regenerar los sistemas naturales, pues una vez más... eh, Veo imposible a día de hoy que, que podamos decir que un producto digital regenera y, 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 y ayuda a restaurar un, los sistemas naturales. Esto, esto, esto no, no sé si habrá alguien que lo dice, pero, pero me parecería demasiado atrevido. Y, y bueno, entonces yo creo que los principales impedimentos que nos encontramos eh, son eh, la eliminación de, de la contaminación y de los residuos y, y de la. Y de, la, y de la regeneración de los sistemas, ¿no? ¿no? podemos regenerar sistemas. Pero la buena noticia, y es muy buena, es que la economía circular requiere de, de productos digitales, ¿no? La gran mayoría de modelos de negocio circular, es, circulares que funcionan a escala, que es la idea, que funciona a escala, requieren del producto digital. Y, y el producto digital como en sus dos vertientes. Por una parte, por la parte de back office, que permite las operaciones y lo que decíamos, la colaboración entre distintas eh, disciplinas e industrias, etcétera, como para para ofrecer el servicio al cliente y comunicarse con con el cliente. Eh, La economía circular, lógicamente, se está viendo acelerada por las las tecnologías digitales y y las tecnologías digitales están están desbloqueando muchas oportunidades, entre ellas... eh, eh, la innovación en materiales, la facilitación de la la conectividad y la trazabilidad y la provisión de plataformas para acceder a productos de de forma circular. En esta sesión un poco más adelante vamos a ver algunos ejemplos de de estos tres puntos que os comento y y bueno, ahora lo que que vamos a ver es dónde queda el diseño, hemos hablado del del producto digital ¿Dónde queda el diseño? Pero si hablamos de que el producto digital es indispensable para la economía circular, cabe pensar y muy obvio que que el buen diseño del producto digital en sí también también, también lo es, es es indispensable. Entonces, eh, vamos a ver cómo desde el diseño del producto en sí, como del resto de especialidades del diseño que que complementan al diseño del producto, podemos, podemos contribuir unas cuantas vías de acción. Eh, empezando desde el punto de más estratégico hacia, hacia el más táctico, si empezamos por el más estratégico, podemos ver que, que se pueden diseñar modelos de negocio circulares. ¿no? Eh, imaginaros, eh, por poner un ejemplo tonto, eh, que Amazon en vez de intentar vender servicios de suscripción constante y que recibamos productos cada dos semanas... O lo que fuera y que su propuesta de valores como encuentra lo que quieras, ¿no? Pues que sería, que, 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 que fuese, ¿no? Esa, esa propuesta también que la convirtiese en repara lo que quieras, ¿no? Todo lo que tienes en casa pues se puede reparar. Pues bueno, aquí ya estaríamos hablando de un modelo de negocio circular, ¿no? Eh, si nos dedicamos a la operación, a la, al design ops, a las operaciones de diseño, pues como decíamos antes, yo creo que es importante que el, tanto los principios de la economía circular como el pensamiento sistémico lo integremos en las organizaciones y los integremos, los integre, lo integremos en, en la operativa de, de, de todo el equipo de diseño independientemente de cuál sea su, su especialidad ¿no? y que esto trascienda ¿no? esta, esta consciencia a todos los niveles del diseño. Si nos dedicamos al al diseño de servicios, pues diseñar servicios de principio a fin con los los principios de la economía circular en mente. Si si diseñamos productos, pues que diseñemos productos que que tengan por misión el posibilitar y el el acelerar la transición hacia la economía circular, lo cual no quiere decir que el modelo modelo de negocio que lo respalde sea circular, porque por ejemplo, muchos de los productos digitales, eh, su modelo de negocio es es la, la venta de licencias. Y eso en sí no es un modelo de negocio circular, pero puede que la misión sí que sea sea posibilitar y acelerar la transición hacia la economía circular. Luego vamos a ver un ejemplo, pero por ejemplo aquí podría entrar un producto que ayude a la trazabilidad de de todos los materiales que componen un producto. Saber su origen, por dónde ha pasado, etc. Pues realmente ese producto se venderá como un software, que no hay un modelo de negocio circular, pero pero su misión es, es... ayudar a la economía circular si nos dedicamos a las arquitecturas de diseños de producto y demás pues al final lo que lo que estamos diseñando es accesos a información y y recogidas de información de los usuarios también entonces como decíamos antes esto tiene un impacto directo en la operativa tecnológica, ¿no? en los servidores que hay por detrás, pues cómo se les requiere o se les hace las peticiones de información, cómo de pesadas son esas operaciones, si tenemos productos que no dejan de recopilar información de los usuarios, pues al final esto también afecta de alguna manera y también el, el almacenamiento ¿no? de esa información. Eh, y al final que nosotros dibujamos diagramas, arquitectura... De aquí navegamos aquí, de aquí allá y me sale esta información y lo que sea, pues bueno, que sepamos que también dependiendo de esa arquitectura eh, se hace un mayor eh, consumo de de recursos, principalmente energéticos o o menor. Entonces la idea es que equilibremos y que tengamos este nivel de de conciencia. Si diseñamos interacción, pues pues bueno, aquí la idea es, es que no tengamos al usuario retenido más tiempo de la cuenta, que no no diseñemos ruido y que que quitemos todo lo innecesario. Yo creo que el aplicar los patrones y los principios del buen diseño para hacer diseños que sean más simples, eficientes y ágiles, ya no es únicamente por una cuestión de de satisfacer y agradar al usuario y alcanzar los objetivos de negocio, sino también es una cuestión de, de responsabilidad medioambiental. Finalmente, si si nos dedicamos al diseño de narrativas y de contenidos, pues aquí hay un trabajo muy fuerte que hacer para sensibilizar y divulgar a a los usuarios sobre la economía circular. Hay mucha desinformación y, y al final, yo creo que aquí es importante que nos aseguremos que que damos la información necesaria para que tomen eh, decisiones informadas los usuarios. Y, y finalmente, pues si nos dedicamos al diseño de interfaz, eh, bueno, hay muchos casos y estudios que, seguramente, ya, ya hayáis visto de que dependiendo los colores que se utilizan, etcétera, se puede, se puede optimizar el diseño visual para que tenga un menor consumo energético. Si queréis, luego al final podemos compartir algún ejemplo también. Y yo creo que lo importante aquí es que no menospreciemos, eh, que a veces yo creo que trabajando en el día a día menospreciamos como la capacidad de impacto que tenemos en, en el diseño del producto, ¿no? el diseño del producto. Y al final, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con con la economía circular, pero para que seamos conscientes de, del impacto que, que, que tienen pequeñas decisiones de diseño, si pensamos en Facebook, por ejemplo, cuando decidieron meter el botón de like o, o meter anuncios, ¿no? Estos son decisiones de interacción, de contenido, de, de negocio, que al final acabaron, por decidir alguna cosa, un ejemplo, teniendo impacto en las elecciones de, de un país como Estados Unidos, ¿no? Entonces, es como que, que, que los, las decisiones de diseño más mínimas tienen un impacto, eh, pues, a gran escala. Entonces, yo creo que aquí es importante que, que aprovechemos, aprovechemos esto en, en el mejor de los sentidos, ¿no? y, en, y, y en este caso para, para facilitar la transición hacia la economía circular. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Eh, traía unos cuantos, creo que igual no los vemos todos y, bueno, luego lo vemos, eh, a ver cómo vamos de tiempo. Y los vamos a enfocar, son ejemplos de producto dig- digital eh, vinculados a la economía circular, y, y los voy a enfocar desde un punto de vista de negocio porque siempre me interesa, me interesa siempre ver cómo el diseño contribuye, a, contribuye al negocio. El primero que traigo es By Rotation, que By Rotation se describen a ellos mismos como una red social que posibilita el alquiler, préstamo y venta de, de productos de moda entre pares. Principalmente es alquiler y ellos lo que hacen es, es un producto... Es un producto digital, una plataforma que lo que posibilita es a las personas que tienen productos eh, de moda en sus armarios, que no utilizan con frecuencia, que se los puedan alquilar a a otras personas. Y y es tan simple como eso. Ellos no no son propietarios de de ninguna prenda y simplemente facilitan estas transacciones. Otro ejemplo es el servicio de alquiler mensual multimarca de Circos. Circos es una tienda online de Ámsterdam que opera a nivel internacional, incluido España, y su público objetivo son niños y niñas de 0 a 4 años y y madres. Al final, es comprensible y se entiende que que este target, pues pues su condición física evoluciona de una forma muy rápida, entonces las las prendas, eh, digamos, que que van a dejar de utilizarlas en un tiempo, en un periodo muy corto. Ellos lo que proponen son eh, alquileres por mes, eh, de prendas y, y colaboran con marcas como Arquette, eh, Adidas, Patagonia y bueno, son marcas marcas conocidas y tal. Y, y bueno, lo que, ellos, lo que ellos dicen es que, que al final sus prendas las utilizan entre, entre 8 y 10 familias, entonces imaginaros esto, pues el impacto que tiene, ¿no? Que, pues es importante. Eh, Otro de los ejemplos que traigo es eh, ThreadApp, que es un servicio regulado de compra y reventa a particulares. Aquí lo que ellos hacen es comprar las prendas a a particulares y y te las compensan en forma de crédito para gastar en su plataforma o simplemente económicamente. Lo valoran en en X dinero y te pagan ese dinero. Y luego ellos sí que son ya los propietarios de esos productos y se encargan de de generar las fichas, eh, digitalizarlos, etcétera. y venderlos y, y a gestionar ellos toda la parte del envío. También hay otra solución, eh, que esto es Unmade Ops, que es un servicio de producción a medida y bajo demanda. Ellos lo que hacen eh, es un software diseñado para el mundo de la moda, que lo que permite es, eh, lo que permite es customizar y diseñar prendas eh, muy a medida.
3: Eh.
2: Entonces, de esta manera, lo que ellos consiguen es que... Y la ventaja también que tiene es que es indiferente el mandar a producción 100 prendas, 1000 o una. Es decir, que cuando tú diseñas una prenda en su, en su, en su software, esto está enfocado para marcas como New Balance, que han trabajado con ellos, eh, pueden mandar directamente a producción una única prenda. Y el coste es el mismo, mandar uno que mandar, que mandar mil. Y aquí el punto importante donde ellos juegan es que al final en el, en el sector de la moda, el 30, el 30% de todos los productos que se fabrican nunca se llegan a vender. Entonces, pues ellos lo que hacen es esa eliminación de stock y de residuo preventa que se genera. ¿no? Y por otra parte, como decíamos antes, generan un, un vínculo emocional y una durabilidad emocional mayor porque son prendas más exclusivas. Este es el ejemplo que os comentaba antes de la trazabilidad de de los productos y y bueno, Provenance lo que hace es verificar el origen de los productos. Ellos ofrecen este servicio a las empresas pero luego esta información le llega al usuario final y ellos lo que hacen es eh, analizar, como os decía, el origen de todos los materiales que se utilizan para la formación de los productos desde un punto de vista medioambiental y humano también, qué prácticas se han llevado, qué actividades se han llevado a cabo en, en toda la cadena de suministro y la cadena de valor. Y, y ellos no trabajan simplemente solo con moda, también trabajan en la industria del mobiliario y, bueno, muebles y demás, y, y cosmética y, y alguna otra. Luego tenemos el servicio de autenticación y capacitación de reventa digital eh, de Reflount. Reflount lo que hace es, por ejemplo, trabajar con COS o con, con marcas de, de lujo principalmente. COS no es de lujo, pero bueno, también trabaja con ellos. Y lo que hace es les provee de una plataforma eh, ad hoc, customizada con su propio branding. Imaginaros pues para COS hay una plataforma de COS de reventa de productos que ha sido creada por Reflaunt y ellos lo que hacen es autenticar, juntan a usuarios que ya tienen productos de COS en este caso y a, y a usuarios que quieren comprar productos de segunda mano de COS y lo que hacen es autenticar que el producto que se está vendiendo es... Eh, eh, es original y y luego, aparte, al vendedor le acompañan en en el proceso de venta, ¿no? Pues dependiendo del estado en el que está la prenda, le aconsejan un precio, otro, etcétera. Entonces, al final, lo que consiguen las marcas es delegar toda esta parte de reventa y y crear esta nueva línea de negocio gracias a a empresas como RedFlaunt. Y finalmente, el servicio de TROP, que lo que hacen es, eh, va un paso más allá y ellos, por ejemplo, ellos trabajan con Levis y con, con Patagonia, por ejemplo, y lo que hacen es, cuando estas marcas hacen campañas de recolección de prendas, eh, que pueden estar incluso rotas, que ahí es donde está la, la ventaja competitiva también de ellos, estas personas, TROP, tienen un, tienen una gran infraestructura donde, donde ellos acogen y, y guardan todos los productos y los clasifican, etc. Y también tienen un equipo de reparación de productos. Entonces, cuando les llegan productos que tienen que ser reparados, los arreglan y luego otra vez ellos crean, eh, digamos, que plataformas de venta ad hoc para, para sus clientes, pues para Patagonia le hacen la suya, Levis le hacen la suya, donde pueden vender productos eh, de segunda mano y ya de segunda mano y además restaurados, que hayan, tenido, hayan, hayan sido arreglados. Vale, Entonces, para hacer un recap de la sesión, lo que que hemos visto a lo largo de la sesión de de hoy ha sido desde desde la economía circular, eh, el pensamiento sistémico como concepto clave de, de la economía circular y de cómo poder aplicarla, el diseño circular, cómo une la economía circular, los tres principios y el pensamiento sistémico, cuál es el vínculo que existe entre el producto digital y el diseño circular, que como hemos dicho, un producto digital no puede ser circular. Hemos visto unas vías de contribución, ejemplos de cómo desde el diseño de producto y el resto de especializaciones del diseño que que rodean al diseño de producto pueden contribuir a la economía circular y y bueno, hemos visto unos casos de de inspiración. La principal conclusión que que me gustaría que que os llevaréis de la sesión eh, no es tanto que 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 el producto digital no pueda ser circular, si somos estrictos con, con la definición y con, y con la teoría, sino que, que independientemente de, 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 nuestra, de, de la especialidad del diseño en la que trabajemos, que, que, pues que al final podemos contribuir a la economía circular, ¿no? que yo creo que, que eso, eso es lo importante, que al final que nos podamos poner las gafas de, del diseño circular y, y que tengamos los tres principios en, en mente y que aplique, apliquemos el pensamiento sistémico. Y para finalizar, ya última slide, eh, pasamos ahora a las preguntas eh, quería traer esta cita está traducida pero, pero bueno es, es, es de, del libro que os comentaba al principio que, que estuve coescribiendo con mis compañeras de, de la fundación y en la que decimos ¿no? que la economía circular comienza, comienza por el buen diseño y, y yo creo que como diseñadores al final no tenemos de, de producto digital no tenemos que aspirar a tener el cheque o el sello de hacemos eh, pues, hacemos producto circular yo creo que esa no tiene que ser nuestra ambición y, y no es nuestro rol. y Yo creo que nuestro rol es más el de, el de suavizar y facilitar este cambio de paradigma hacia la, hacia la economía circular eh, desde la empatía, ¿no? Que creo que es una gran herramienta que tenemos los diseñadores con, con el medio ambiente, con la economía y los modelos económicos y los negocios y con, y con, y con los usuarios, por supuesto, y, y, y la sociedad en general, ¿no? Así que... Eh, Para concluir, solo quiero decir que al fin y al cabo no no podemos decir que que hacemos diseño centrado en en las personas si si no aseguramos que que los productos que nosotros estamos diseñando realmente beneficien a las personas más allá de que que les cubran una necesidad concreta y aseguramos que que no empobrecen su su calidad de vida o su bienestar de de alguna manera. Y bueno, muchas gracias. Eh, Espero que os hayáis quedado con con algunas píldoras de, de... conocimiento, de información que, que os sean relevantes y si queréis seguir la, la conversación, por supuesto, po- podéis escribirme al email y, y ahora dejamos también un ratillo para, para preguntas.
0: Qué bueno, guys. qué bueno. Muchísimas gracias, eh, súper interesante el tópico, como ya, como ya esperaba y como, como no esperaba menos también. Eh, creo que ha salido un montón de temas interesantes. Y no sé si te parece, Laura, si te rescatamos alguna pregunta que ha podido salir. Eh, igualmente, me gustaría abrir un poco de, de, si se atreven aquí los compis de Mesa Redonda, eh, breve. Tampoco alargarlos muchos. Pero porque yo tengo algunos, algunos tópicos que me gustaría sacar y a ver cómo ¿cómo lo ves tú? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo respondes a ello eh, desde tu punto de vista ¿no? y desde tu experiencia? Pero no sé Laura, si, si quieres si hacer alguna pregunta por ahí.
1: Sí, han ido saliendo algunas preguntas. Bueno, Egoich, muchísimas gracias. Eh, me ha encantado, sabes, la afinidad que tengo con todos estos temas. <risa> Así que me, me, me ha encantado, hay cosas súper interesantes, me quedan muchísimas eh, temas que charlar contigo. Eh, Y a lo largo de la sesión han ido saliendo algunas preguntas, las primeras de nuestro compañero Raúl Plaza, te la voy a ir trasladando, ¿vale? Y nos dice, ¿el producto digital puede ser circular de una manera indirecta como potenciador de buenas prácticas? Creo que esto lo hemos visto después, pero si quieres, coméntalo.
2: Sí, al final es lo que decía, el, el producto digital y el diseño del producto digital, eh, por supuesto que es indispensable y es lo que permite que, que se dé la economía circular. Creo que sin el producto digital nunca se daría porque lo que hablamos es de soluciones a escala y, y a día de hoy lo que permite generar esas soluciones a escala es, es el producto digital, que nos permite, eh, lo que decía, ¿no? como comunicarnos con distintos stakeholders que puedan estar en otras partes del mundo y facilitar la conectividad y la trazabilidad, como, como comunicarnos con clientes a, a gran escala y tener una mayor capacidad de impacto. Lo que pasa es que es lo que decía, ¿no? si somos estrictos con los principios teóricos de, de la economía circular, cuesta mucho visualizar y, y poder defender que un producto digital ayuda a la regeneración de los sistemas naturales.
1: Uh-huh. Sí, entiendo que, que bueno, que es que es complicado ver esa, esa circularidad, como dices, pero sí que se me iban ocurriendo como muchas alternativas en las que el propio producto podría, podría ser el que impulse todo todo eso. ¿no? Eh, es súper interesante. La siguiente pregunta nos la ha hecho aquí nuestro compañero presente, Álvaro. No puedes hacer directamente. No sé claro. si hacer directamente. Sí, te,
3: te. Hola a todos, que no estaba yo al principio. No
0: puedo, no puedo estar en la en la intro.
3: Pero, Goitsch, te sorprendo también ahí con la visita de... de sí, buenas, Álvaro. Un placer estar y un placer verte, Goitsch, que hacía bastante que nos veíamos. Eh, no, La pregunta tenía que ver, era bastante relacionada a lo que decía Raúl, ¿no? que era con cómo el, el producto digital sí que puede ayudar a circularizar, digamos, lo que es el, el servicio detrás de otro producto, ¿no? lo, lo que decías de la ropa o este tipo de, de cosas. Que creo que, que creo que sí que puede, pero bueno, no sé si ahí también hay algo, algo a profundizar. Creo que modelos de tipo los de segunda mano quizás son el más obvio, pero igual hay otros escenarios, ¿no? Eh, en los que de una forma un poco más eh, desde la base, ¿no? Puede ayudar también.
2: Eso es. Sí, sí. Por ejemplo, el, el caso que ponía, ¿no? De la trazabilidad de los, de los materiales. También hay otra, mar- otra empresa que se llama Eon que no la ha metido, pues no avasallar aquí ejemplos, pero ellos lo que hacen es meten en las prendas, en la colaboran también con marcas de moda y lo que hacen es meter en las etiquetas de las prendas que van cosidas por el interior un código QR en el que el propio usuario también escanea, escanea el código y le sale también toda la información de, del origen. Eso realmente es un producto digital. El producto digital eh, en sí, pues otra vez, ¿no? No, no, no es en sí una propuesta de valor eh, circular, pero ayuda y posibilita que empresas puedan llevar a cabo eh, pues su misión para contribuir a la economía circular, está claro. Y, y, y además que aumenta esa transparencia, ¿no? que al final yo creo que cuando hablamos de economía circular, la transparencia es, es, es algo que, que va intrínseco, si, si, no hay, si, no hay, si no hay transparencia y no hay visibilidad de lo que ocurre detrás de los sistemas y son cajas negras, que, que no vemos lo que está sucediendo en la cadena de suministro y en la cadena de valor, nunca podríamos estar... Estar hablando de economía circular y y la la digitalización y el producto digital es lo que posibilita que se transfiera esta información. Y y bueno, y ahora no me voy a meter en ese ajo ya, pero con los temas de blockchain y y de nuevas tecnologías también, eh, para este tema de trazabilidad eh, se están haciendo avances bastante, bastante importantes.
0: Sí, al final hay que ver yo creo el producto digital como... El medio y no el fin, ¿no? Al final creo que es la herramienta que, que nos posibilita, ¿no? El hecho de, de poder crear soluciones, iniciativas eh, circulares, ¿no? Y hacerlas posible, ¿no? Al final, pues, eh, no sé, ¿no? Eh, si pensamos en servicializar los productos, ¿no? Como puede ser, pues yo qué sé, el, el vehículo, ¿no? Y... Uber o que claro después ahí va mi pregunta ¿eh? de, de la consistencia de la propuesta de valor circular o, o, o dijésemos respetuosa con el medio ambiente no de muchas cosas que dicen serlo pero por ejemplo no al final eh, una aplicación eh, como puede ser la de Uber, te permite ¿no? que, un co- que se vendan, tal vez, menos coches ¿no? y que la vida útil de los coches sea mayor, ¿no? porque al final eh, lo está usando un, un único coche lo está usando un montón de personas. ¿no? Para mí eso es un poco el resumen con un ejemplo, corrígeme si me equivoco, ¿no? de, de cómo sí, sí. los productos digitales pueden ayudar a, a la economía circular. ¿no?
2: Eso es. Al final, también es lo que decía antes, no que estos eh pues las empresas están haciendo grandes esfuerzos para, para aplicarlo ¿no? y buscar las maneras y las soluciones y estamos todavía en un momento muy, muy experimental. Eh, y como decía antes, tener los tres principios y, y poder respaldar que nuestra empresa soporta los tres principios de la economía circular a día de hoy es muy, muy, muy complejo, pero porque tienen que evolucionar tienen que evolucionar los sistemas en los que estamos operando y tienen que aparecer nuevos, nuevos, nuevos agentes, ¿no? como por ejemplo en el mundo de la moda eh, tienen que aparecer más lo que se llaman como los colectos, ¿no? O Empresas que se dedican a recoger prendas. Si no hay empresas que se dedican a hacer eso, pues difícilmente vamos a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, yo creo que esto ocurre un poco con todo, ¿no? A día de hoy yo creo que las, lo que está ocurriendo más es que cada empresa decide un poco un principio que me recuerda un poco a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Las empresas deciden dos o tres y vamos a por ellos. Y, y es fenomenal porque también, como alguien que mucho abarca boca aprieta a día de hoy, porque no están las soluciones todavía diseñadas para, para poder abarcarlo todo. Entonces, a mí como punto de inicio me parece que es algo a poner en valor ¿no? y que no menosprecia el trabajo que están haciendo las empresas. Y, lógicamente, el caso de Uber ese es, un, es un caso. Lo que pasa es que, que, claro, si somos puristas con, con las definiciones y tal, pues el, el hecho de dar el check a esto es circular tal... Pues ahí tendríamos tendríamos complicaciones, pero que lógicamente se están haciendo avances
0: y y que son muy relevantes, está claro. Muy bien. Oye, aprovecho un silencio, turno para dar paso a Eric por aquí, a otro de nuestros compañeros. Buenas, Eric. Hola. Que creo que está bien, ¿no? Y me ha dicho que que tenía por ahí alguna cosita, alguna pregunta que aportar y que mejor que hacerla en directo. Pero Laura, sigue y y después… Sí,
1: bueno, preguntas. eh, No no hay más preguntas en el chat, pero sí que ha habido eh, una aportación de Miguel que nos dice lo siguiente. Eh, La peor parte de los productos digitales es que están llevando a la economía a un grado de complejidad tecnológica muy grande y ello conlleva muchos problemas como la exclusión de personas sin acceso a la tecnología, el excesivo consumo de energía, etc. Por lo que totalmente de acuerdo contigo, Egoits, nos dice de circular tiene poco y perdóname porque él mismo nos hacía otra aportación y ya es porque está un poco ligada eh, también que, que el, el diseño sirve como capacitador para la economía digital eh, circular perdón pero eh, solo si se hace desde una perspectiva de accesibilidad o inclusión creo que, que son dos debates diferentes pero complementarios ¿no? eh, en este caso sí.
2: Sí, no, no, no he querido entrar mucho en el tema, en el libro que os comentaba sí que aparece más información respecto a esto y, y lógicamente, ¿no? cuando hablaba también de analizar los contextos, eh, de hecho uno de los ejemplos que ponía era el acceso a las tecnologías y a las comunicaciones, ¿no? que esto viene muy determinado y eso es, y si no tenemos en cuenta estos contextos estamos prohibiendo... Sí, estamos haciendo productos que son, digamos, prohibitivos para ciertas personas, ¿no? Que no no tienen esa esa capacidad de acceso. Y y en ese sentido, lo lo bueno que nos da el el pensamiento sistémico, ¿no? Y y el el ver en sistemas es que no diseñamos solo solo para personas, sino que diseñamos con personas. Al final, como decíamos, el diseño circular es... eh, es extremadamente también colaborativo y la idea es que que incluyamos no solo a los usuarios en en el diseño, sino a todos los stakeholders y a todas las las personas por las que transita nuestro producto, como decía, en toda la cadena de valor y de suministro y demás. Entonces, lógicamente, yo yo ahí veo que, que aquí lo que la forma en la que poder hacer un cambio es a través de, del pensamiento sistémico, ¿no? Que no pensemos simplemente en el usuario persona persona para el que estamos diseñando, sino eso también cómo impacta, lo ¿no? que os decía, en todo el sistema. Si estás dejando a gente fuera, eso es un impacto en sí también ya. El no usuario también es parte del sistema.
1: Uh-huh. Súper interesante. No Hay una no si pregunta que... más, ¿eh, ¿La U? Sí, lo acabo de más. ver. Eh... No, Jesús Barcelona eh, nos dice, ¿cómo se integra el pensamiento sistemático, eh, perdón, sistémico en la fase de research o está eh, implícitamente dentro de un sistema de diseño a la hora de investigar a los usuarios de un producto?
0: Eh,
2: vale, eh, como, os decía, <risa> como os decía antes, yo creo que el, econom- el, el diseño circular no es algo que, que se... Que, que se hace en un momento dado para llegar a un producto circular o un servicio circular y ya darlo por finalizado, es un proceso vivo y y yo creo que el... El pensamiento sistémico es algo que se tiene que aplicar en, en, en todas las fases del diseño, ¿no? Como se hace con la investigación, desde la investigación explorativa, eh, la generativa y la evaluativa, ¿no? Al final yo creo que con el, con, con el pensamiento sistémico y con los tres principios del diseño de la economía circularmente deberíamos hacer lo mismo. Cuando analizamos a un usuario, hablamos con stakeholders, entendemos la complejidad del proyecto, las necesidades y demás, eh, también sería hacer ese zoom out y analizar de eso, cuál es el contexto del usuario para el que diseñamos, cuáles son las realidades, cuáles son los diferentes sistemas que intervienen, ¿En dónde va a vivir nuestro producto, ¿En qué, en, qué, en qué realidad va a residir nuestro producto. Yo creo que es importante que eso lo hagamos y luego tanto en la fase yo creo que lo que decíamos, ¿no? Eh, generativa es muy importante porque al final si no enten, si no entendemos el sistema completo, no sabemos cuál es el punto de acción estratégico, el nicho de acción estratégico hay puntos que son muy muy estratégicos y que con un mínimo esfuerzo, lo que decía generas un gran impacto y otros que al final pueden parecer los más obvios que pero si vas a resolver ahí el problema, realmente ahí no es la raíz del problema y estás resolviendo algo de forma muy anecdótica y que no tiene un gran impacto, entonces en la parte generativa también y luego lo que decía y en la parte evaluativa también, porque al final los sistemas siguen evolucionando constantemente y tenemos que evaluar si nuestra solución se está adaptando con la evolución del sistema o se está quedando obsoleta y la tenemos que, que rediseñar. Entonces, para mí, eh, la parte del pensamiento sistémico es un proceso de investigación que, que, se, que se tiene que ver eh, integrado en las, tres fases de inme- en las tres fases de investigación, en los tres procesos.
1: Pues por ahora no hay más, más preguntas. No sé si Roberto, tú querías...
0: Eric y Álvaro, que yo tengo por aquí mis, eh, mis aportaciones, pero las dejo para, para el final, o si, no, cuando, cuando el momento sí, se coincide con Eric o Álvaro
4: bueno, el tópico. Bueno, eh, voy yo, ¿vale, Álvaro? ¿Me dejas? Yo primero, sí, sí. primero. Eh, lo, lo, lo primero, un placer, Egoís, eh, volver a verte y, y gracias por, por la charla, que, que sí que es verdad que la economía circular a lo mejor sí que es un tema que, que se escucha bastante, ¿no? pero no, no lo ligamos tanto a la al ámbito del diseño y es súper interesante que hayas que hayas acercado estos estos dos campos a mí me ha quedado claro que no se pueden diseñar o sea, que el producto digital no puede ser circular no pero ha habido al principio de la charla ponías un ejemplo no cada vez que, que utilizamos el SLAG hay un eh, hay un impacto en el medio ambiente no que si se pudiera calcular pues estaríamos viendo cada vez que que hacemos uso de un producto digital cuando estamos impactando y ahí estaba pensando, ostras vale que no podamos diseñar productos digitales que sean circulares pero podemos hacer productos digitales menos o más sostenibles o que puedan tener menos impacto o qué buenas prácticas podemos se podrían aplicar para que los productos que diseñemos sean, ¿no? sean más sostenibles o, o nuestro propio uso en el día a día que sea lo más sostenible posible, no sé si A lo mejor se se aleja un poco de lo que que comentabas, ¿no? Pero si hay eh, investigación sobre sobre eso.
2: Eh, Yo creo que has dado en el clavo. Al final, cuando cuando el propósito es lo que decía, ¿no? Hacer menos daño o intentar reducir el impacto, hablamos de sostenibilidad. Y cuando hablamos de regenerar los sistemas naturales, hablamos de economía circular. Yo creo que muchas empresas, ahora también, por narrativa, marca, venta y tal... A todo, a todo le están llamando economía circular cuando realmente quieren dejar atrás la palabra sostenibilidad no y, y, y realmente en algunos campos se, se sigue promoviendo la sostenibilidad y en este caso si hiciésemos eso, si intentásemos reducir el impacto o minimizarlo aun sabiendo de que eso va a ocurrir, estaríamos trabajando en, en soluciones sostenibles y que... De, basadas en la sostenibilidad y que no están mal simplemente esto es otra propuesta otra alternativa quizás más ambiciosa que ciertas industrias o ciertas profesiones las la pueden adqu- la pueden digamos abrazar y empezar a implementar y habrá otro, otras industrias o, o otras profesiones y especialidades que, que, se, que, que se tengan que conformar con de momento con hacer menos daño o, o lo vemos no muchas empresas hacen estrategias de pues hago Hago esta contaminación por aquí y la compenso por el otro lado con contribuciones a plantaciones de árboles. O es que ya, pero es que el daño lo estás haciendo por el otro lado. Realmente eso es sostenibilidad también, ¿no? Eso no es economía circular. Entonces yo creo que, que ahí está el punto, ¿no? Y lo que hablamos del producto digital, pues también es, es lo que decías, ¿no? Cuando el tema de Slack y tal, cuando estábamos en el confinamiento de, 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 del COVID estricto y tal, también salió un artículo muy interesante en el que hablaba la diferencia de... De la contaminación que genera el hacer una, una videollamada de Zoom con, con cámaras y, y sin cámaras, ¿no? Que al final sin cámara, pues gastas muchísimo menos recursos energéticos, ¿no? Entonces, si aquí, si nosotros promoviésemos, eh, imagínate, dentro de las, de las empresas eh, para las reuniones más, más operativas, hacer eh, reuniones sin cámara, pues eso ya sería una solución eh, enfocada a la sostenibilidad, pero no podríamos estar hablando, a, no podríamos estar hablando de economía circular.
0: Claro, yo justamente por aquí venía un poco Eric y, y Egoich, ¿no? El tópico que quería, uh, que quería compartir y va muy relacionado con esto del Green UX, ¿no? Y recordaba que había leído un artículo de... de relacionado con esto, que os lo he compartido por aquí, por por los comentarios, por si lo queréis ver, y que daban, además de dar un poco más detalle, ¿no?, del contexto y de la situación, justamente lo que dabas ahora, ¿no?, de de cómo contaminamos con cada uso de un producto digital que estamos haciendo, proponían, ¿no?, bueno, había especialistas que proponían algunas ideas, ¿no?, y y recuerdo especialmente, una de ellas es, bueno, cada vez pues, más, tenemos más los dispositivos IoT, ¿no? Que se están conectando constantemente con el móvil, que están haciendo llamadas constantes no al servidor. Bueno, al final aquí, claro, lo que decimos, todo esto ocurre en la sombra y, y no somos eh, conscientes, ¿no? De la de electricidad y, y, y recursos que se están consumiendo cada vez que, no sé, mi, mi smartwatch le envía una orden a, al móvil, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, bueno, una de esas maneras ¿no? de, de optimizar eh, impacto, pues, era reduciendo las llamadas, por ejemplo, ¿no? Entre dispositivos, eh, pues, que fueran cada 15 minutos en lugar de que fuera cada minuto o que fuera cada 30, dependiendo de, lógicamente, ¿no? De la funcionalidad que, 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 que estemos trabajando. Y, y otra de las ideas también era todo el tema del almacenamiento de contenido, ¿no? O sea, el reducir que un software pueda almacenar millones y millones de fotos o de ¿no? lo típico es que no quiero borrar fotos. Bueno, claro, pues, por cada foto que estás guardando en un Ese servidor estamos subiendo más y y, y bueno, pues todo esto es una rueda que impacta directamente en el eh, el, el medio ambiente y en cómo nosotros eh, influimos en ello. Así que, bueno, hay muchas ideas por aquí también. No comentaban dar ideas de cómo optimizar de eficiencia en el diseño de interfaces, ¿no? O sea, el diseño UI en en sí mismo, pues, lógicamente. Tú ya lo decías antes, ¿no? Temas de colores, temas de, no sé, reducir las llamadas a APIs o reducir llamadas a a optimizar componentes, no sé, ¿no? Aquí no no domino mucho el tema, pero entiendo que que debe haber formas, ¿no? De poquito a poquito, ¿no? Ir ir optimizando y si son servicios o productos que usan millones y millones de personas, pues, realmente tener un impacto grande, ¿no? Pero creo que más allá del... UI, ¿no? O sea, creo que también hay formas de de hacer que la UX sea un poco más verde.
2: Sí, total. Uno de los ejemplos, que lo estaba buscando ahora, no he encontrado, es, eh, bueno, el el estudio Frog, hicieron hicieron un rediseño de su página y que te daba la opción como usuario a elegir eh, la, la versión, digamos, como sostenible, que habían hecho esa selección de colores y habían hecho un estudio de como de, la, de los LED que tiene un monitor, entonces dependiendo de los que estaban encendidos, apagados o la combinación de colores y tal, eh, habían conseguido reducir. Bueno, pues habían re, conseguido reducir el, el consumo energético eh, un porcentaje enorme.
0: Eh, no lo encuentro ahora,
2: pero, pero bueno,
3: lo podemos pasar si no, junto con
0: la persona. Y sí, si lo encuentras, compártelo por, por los comentarios, sí. porque al final eso va a quedar ahí fijo. Eh, Álvaro, si quieres aportar tu. Sí, nada, no, era una, era una nota
3: día. sobre esto que decías simplemente. Eh, yo tuve un profesor hace años en la universidad que decía que ecológico, si lo miras a largo plazo, siempre es económico, o es económico sostenible económicamente. Eh, realmente hay una serie de, de acciones que, un poco por dar el tip, ese que todo el mundo puede aplicar, ¿no? todo el mundo que esté viendo esto, que pueden hacer más ecológico que no más circular, como ha dicho Voigt, eh, todo lo que hacemos, que al final es bastante intuitivo, ¿no? o sea, todo lo que sea. Eh, Un CSS eh, lo más consistente y corto posible. Esos son datos que estás reduciendo, que haya que enviar cada vez que alguien visita tu página. Eh, Todo lo que sea eh, optimizar llamadas, optimizar tiempos de carga, ¿no? Que además te va a venir bien a nivel SEO, a nivel negocio, a nivel experiencia de usuario porque las visitas van a ser más ágiles, ¿no? Al final, todo lo que sea reducir, pues, medio kilobyte cada visita, cada cambio de página que está haciendo cada visitante de tu web, si tienes una web de millones de visitas y luego lo calculas por todos los usuarios de Internet, al final estás generando ahí un, un impacto. Es verdad que hay una cosa en relación a lo que comentaba Miguel de la, de la accesibilidad, ¿no? que es que creo que esta a veces se pisa un poco con esa intención de que todo el mundo acceda a todo, que nos obliga a veces, pues, por poner un ejemplo, ¿no? a tener una foto y un alt text, eso ya son unas líneas de envío más, ¿no? a tener unas llamadas para un comando de voz para que una anciana pueda hablarle al ordenador en lugar de tener que buscar el botón que no encuentra. ¿no? Esto también genera un micro conectado durante más tiempo, entonces ahí hay una balanza de la sostenibilidad ecológica y la, y la social que, que hay que ir midiendo, pero bueno, al final hay esos pequeños, esas pequeñas cosas ¿no? que todos podemos hacer en cada producto que trabajamos que, que contribuya.
2: Sí, está claro que es todo cuestión de ponerlo en, en la balanza ah. e intentar equilibrarlo, ¿no? no No, hay una solución idílica que cubra, que cubra todos los intereses. Si no sería está muy fácil.
1: Claro. Bueno, eh, perdonad que os voy a hacer otra pregunta que ha llegado que han puesto en el chat y y ya para terminar, si queréis eh, Silvia nos dice que si se está aplicando el Big Data en ver el impacto de un cambio dentro de un sistema me refiero a encontrar las relaciones como has comentado con el ejemplo de la lluvia que por cierto, muy buen ejemplo
2: Eh, Entiendo entiendo que sí Eh, desde desde la fundación Eh, Tenían una iniciativa que se llamaba Circulitics, que la podéis ver. La verdad es que no no hay mucha información eh, para el usuario porque es un servicio más que hacen a empresas, pero ayudan a las empresas a realmente a medir esto. Yo creo que algo que, que está costando también en la industria es definir cuáles son las métricas que, que miden la circularidad. ¿no? Es como para medir que algo sea, que algo sea circular, aparte de, de estar de acuerdo con estos tres principios y, y diseñar y ejecutar operaciones en base a ello, eh, pues la gente pide métricas. ¿no? También muchas veces yo creo por los intereses de las empresas de, de poner el cheque o un sello o tal, que totalmente es totalmente respetable y me parece, me parece que, que también se tiene que hacer ¿no? y que eso tiene su función. Pero desde la fundación, si queréis echar un ojo, ahí está la parte de Circulitics y ellos sí que intentaban aplicar. aplicar eh, creo que como teorías de grandes datos y demás y de Big Data al análisis. Y, y bueno, yo creo que los reportes más, más completos que he visto siempre han sido los de la Fundación, desde el tema de los plásticos, ahí hacen un trabajo muy intenso, con hasta la moda y, y la alimentación. Están sobre todo enfocados en esas industrias y ahí sí que hay, sí que hay mucha documentación, pero no sabría decir exactamente un recurso concreto donde, donde estén aplicando el Big Data.
0: Muy bien. Egoids, eh, temazo, eh, muchas gracias por, por tu tiempo, por tu dedicación, por tu interés y nada, gracias también a toda la gente que ha estado conectada en directo, la que va a ver también en, en diferido y nada, seguimos por aquí, eh, os dejamos por aquí un enlace con eh, el, el apartado de nuestra web donde podéis descargar la presentación que hemos visto con Egoids, aquí permanecerá el vídeo para que lo podáis ver eh, cuando queráis. Y nada, que también en nuestra web, en highexperience.es, vais a poder eh, ver cuáles van a ser las próximas hack, que la próxima va a ser, ya con ya está planificada, ¿verdad, Laura? Con, sí. con Ruth, de la torre sí. de... Otro de
1: cosa, temazo.
3: <ríe> Otro temazo. Estaba por aquí, eh, además, Ruth, de espectadora, sí. que ha comentado antes. Sí, está por aquí, un, un saludo, Ruth.
1: Sí, sí.
0: Narrativa IOX. Eh, Para o sea, conectarlo todos. ¿Tenemos día concreto ya, Laura, o no?
1: Madre mía, acabas de pillar. Eh, sí lo tenemos, pero no me lo sé. En la web
0: y, y la dale, en la web es también. 19 de mayo. De
1: mayo pues, 19 sí. de mayo,
0: Ruth de la Torre, Banco Santander. Eh, narrativa UX. Eh, también lo he dicho, en la web también vais a encontrar más contenido de valor y también pues... Eh, nuestra parte de talento, cualquiera que esté buscando nuevas oportunidades, nuevos retos en el el área del UX como UX Designer, UI Designer Researcher, pues estaremos encantados de de conoceros para un montón de proyectos súper chulos que tenemos en marcha. Muchas gracias a todos y de nuevo, gracias Evoits
2: Gracias a vosotros Chao Un abrazo